0: Es más fácil que se entiendan Biden y Putin que Sánchez y Casado, aunque la noticia está en cuando nos quitamos la mascarilla. Son las seis y media.
1: De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Que el presidente de los Estados Unidos de América le diga al de Rusia que es un asesino y que el ruso le conteste que se mire en el espejo no es algo sacado de una novela de ficción, sino de los periódicos de hace poco más de un mes. Y aún así, en ese clima de tensión, el más duro desde la Guerra Fría, Joe Biden y Vladimir Putin fueron capaces de darse ayer la mano en la cumbre de Ginebra. Algo que hace mucho que no vemos hacer con la excusa del COVID a Sánchez ni a Casado. Y digo excusa porque Sánchez se olvidó ayer del saludo con la mano en el pecho para plantarle dos besos a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Claro, que ella venía con un cheque bajo el brazo. Anécdotas besuconas al margen, como decía el presidente del gobierno y el líder de la oposición, volvieron a, ensar a ensarzarse en el Congreso en un debate tan previsible que aburre. El Popular le dijo al presidente a cuenta de los indultos que no se puede caer más bajo para aferrarse al poder. Y el socialista le replicó que no se puede ir dando lecciones de democracia y luego mandar a Isabel Díaz Ayuso a decir disparates sobre la responsabilidad del rey. Y mientras todo eso ocurría en el Hemiciclo Español, los niños de Israel se quitaban las mascarillas dentro de las aulas. Y en Francia podrán hacer lo propio hoy, no en interiores, pero sí al menos para salir a la calle. El Comité Interterritorial de Sanidad se reunió ayer precisamente para debatir sobre cuándo podremos hacerlo en España y si finalmente podremos vacunarnos o no en otra comunidad autónoma distinta a la nuestra si una dosis o las dos nos cogieran de vacaciones. Pero al final el tema se dejó para más adelante porque una vez más sigue sin haber acuerdo entre las autonomías. En las tres horas de radio que comenzamos en este instante vamos a analizar las previsiones del sector turístico en las islas a cuatro días escasos de que empiece oficialmente el verano y vamos a tratar de indagar jurídicamente en la situación en la que va a quedar el caso de Ana y Olivia porque una vez que se marche el buque oceanográfico Ángeles Albariño se eliminaría cualquier posibilidad prácticamente de por vida de poder saber con seguridad si Ana Jimeno y Tomás Jimeno están vivos o están muertos. El barco, por cierto, Inestremis consiguió ayer quedarse unos días más en estas aguas. Precisamente sobre la nueva ley aprobada para proteger a los menores en nuestro país, hablaremos con el diputado nacional del PSOE, Omar Anguita, ponente del proyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. Omar Anguita es también el secretario general de la Juventud Socialista a nivel nacional. Nuestro desayuno de este jueves será sumamente interesante, sobre todo para aquellos de ustedes que tengan hijos en primaria, en infantil, en la ESO o en el bachillerato, porque nuestra invitada es Natalia Álvarez, presidenta del Consejo Escolar de Canarias. A las 9, noticias con todo lo que haya dado desde la mañana con Víctor Hugo Pérez y luego tiempo para hablar de gastronomía canaria. Es jueves y ya saben que los jueves tenemos nuestra sección del caldero. Hoy les vamos a proponer una estupenda ruta de tapas y vinos por Triana en Las Palmas de Gran Canaria, una excelente excusa para tomar buena nota e ir de cabeza si están cerca, o para darse un salto y cambiar de aire si están en otra isla, todos aquellos que lógicamente puedan. Sobre las 9 y cuarto, 9 y 20, se pasarán por aquí Raúl García, Marita y el abuelo, y conectaremos un día más con Roque, que está de enviado especial en la Eurocopa. Ayer estaba en Múnich, después de haber seguido el Francia y Alemania, luego nos enteraremos de qué partido cubrió. Anoche, tres horas de radio en directo, muy pegadas a la actualidad para contarles cualquier noticia que ocurra. José Luis Molina, Moli está en el control técnico, Marlene Menezes en la redacción y en la producción, Eva García. Sería un placer que nos acompañaran en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 6 y 34, vamos con los titulares de este jueves 17 de junio.
2: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
0: Eva García, muy buenos días. Muy buenos días, amiga. Al final, in extremis, el Ángeles alvariño se queda.
3: Sí, parece que seguirá buscando unos días más y así lo ha confirmado la delegación del gobierno de España en Canarias. Eso sí, sin concretar, ¿hasta cuándo permanecerá? Con esta ampliación podrá seguir con los trabajos de búsqueda de Ana y Tomás Antonio Jimeno. De forma complementaria, la Guardia Civil está realizando las gestiones pertinentes en el ámbito civil para poder disponer de soluciones tecnológicas que permitan sustituir al buque en las labores de búsqueda. La ampliación de esta estancia del buque oceanográfico llegaba casi a la par del inicio de una campaña impulsada por la madre de Ana y Olivia, Beatriz Zimmerman, de recogida de firmas en Internet para solicitar que el buque prosiguiera la búsqueda hasta que todas las zonas de las posibles ubicaciones de la niña y del padre estuvieran revisadas y así quedará avalado por los investigadores de la Guardia Civil.
4: Con cada asesinato, con cada cadáver, es un mensaje que el maltratador manda a la sociedad. Está diciendo, cada mujer que desobedezca es una mujer que puede terminar con su vida. Eso es una cadena que se va alimentando por los otros maltratadores que en cada una de sus casas va diciendo, te voy a matar, has visto lo que le ha pasado a otras mujeres.
0: La fiscal Herrero cree que este caso de violencia vicaria debe servir para ser contundente.
3: Es el sonido que ya estábamos escuchando. El de Inés Herreros, vocal en el Consejo Fiscal e integrante de la Comisión de Igualdad y Comunicación, cree además que no se debe dejar pasar a personas que hablen o se comporten de forma machista, como es el caso del padre Baez. Dice que este tipo de afirmaciones incitan a la violencia contra las mujeres y pueden ser constitutivos de un delito de odio para evitar más asesinatos y hay que actuar desde que el maltratador amenaza. También sobre el padre Báez, que ejerce en la parroquia del Lomo Magullo, en Telde, se ha referido la nueva alcaldesa de este municipio, Carmen Hernández, quien ha sido rotunda en Canarias Radio. La iglesia, según la alcaldesa, debe apartarlo. A ver, si esto lo extrapoláramos al terrorismo de ETA, que sería apología del terrorismo, es decir, alguien se piensa que alguien hubiera salido a apoyar a los terroristas y a justificar esos crímenes, pues esto es lo que ha hecho. Yo creo que quien ha sido condescendiente son quienes deben, quienes son sus jefes.
0: Y en el repaso diario de la pandemia, incomprensible, pero siguen aumentando los casos en Tenerife.
3: Y es que de los 169 nuevos casos, Tenerife registra 105. Gran Canaria 42, Lanzarote 15 y 7 Fuerteventura. Hoy se llevará al Consejo de Gobierno el informe epidemiológico elaborado por Salud Pública con un análisis específico sobre Tenerife, un documento con el que el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, confía en arrojar luz sobre las causas que hacen que en la isla de Tenerife no bajen las cifras diarias de contagio y se mantengan por encima de la media regional. Este informe servirá además para decidir si hay que tomar medidas adicionales en
0: esta isla. ¿Dónde se producen los brotes? ...quién se está produciendo, en qué tramos de edad... Eh, ...si está asociado a alguna actividad en particular o no... ...y con todo eso haremos alguna propuesta al Consejo de Gobierno... ...el Consejo de Gobierno pues lógicamente tendrá la discusión correspondiente... ...y tomará las decisiones.
3: En el conjunto de España la incidencia acumulada a 14 días baja... ...de los 100 casos por 100.000 habitantes... ...por primera vez en 10 meses, además en nuestro país... ...más de 22 millones de personas tiene puesta al menos una dosis de la vacuna... ...con todo España avanza hacia un verano sin mascarilla... Aunque no hay fecha aún, pero se prevé que llegue pronto. Carolina Darius, la ministra de Sanidad. Trabajando en ello de manera intensa y coordinada eh, para, para hacer lo posible. Cuando tengamos toda la información, por supuesto que la trasladaremos, porque entendemos que es una noticia muy importante para la ciudad de este país, puesto que ha sido una de las medidas no farmacológicas que ha supuesto también un antes y un después en nuestras vidas como consecuencia de esta pandemia.
0: Y una de las que sin duda las imágenes del día, la Comisión Europea aprueba el Plan de Recuperación de España.
3: Y con esa aprobación llegarán los primeros 19.000 millones de euros, los llamados Next Generation. Son una respuesta equilibrada a la situación económica y social, según ha destacado la presidenta de la comisión, Úrsula von der Leyen. En total, la Unión ha asignado a España cerca de 70.000 millones de euros que serán entregados de forma paulatina, pero hasta el año 2026. El plan de recuperación tiene, según ha explicado el presidente español Pedro Sánchez, más de un centenar de reformas para los próximos años. Escuchamos a ambos. Las reformas, las inversiones harán que España surja más fuerte y más preparada para el futuro de
2: esta crisis. El plan de recuperación contiene más de 100 reformas estructurales que se basan en un diagnóstico compartido por los expertos españoles, por los organismos internacionales y también por los actores económicos y sociales de nuestro país.
0: Y de regreso a las Islas hay que decir que Canarias no ha desarrollado aún la ley de atención temprana según denuncia la plataforma Canarias.
3: Y es que la ley se aprobó en 2019 pero Canarias es la única comunidad autónoma que aún no la ha desarrollado. Según la denuncia que ha reiterado la plataforma de atención temprana Canarias con motivo de la conmemoración del Día Nacional de estas intervenciones dirigidas a menores hasta los seis años con trastornos en el desarrollo ya sea transitorio o permanente. Su portavoz Miguel Yorca ha denunciado que el protocolo de derivación establecido por la Consejería dificulta precisamente la atención temprana.
5: Convirtiéndonos en un embudo y desfigurando de aquello que es atención temprana porque con el embudo que ellos han planteado se retrasa muchísimo la, la intervención.
4: ¿Estás estudiando? Pues enhorabuena. Un año más, el ingreso sobresaliente de Caja 7 te recompensa por tus buenas notas. Sí, sí, como lo oyes. En Caja 7 premiamos tu esfuerzo. Entra en ingresosobresaliente.com y consulta las bases. Caja 7. Somos la Caja de Canarias.
0: 6.40, menos 20 de la mañana el mundo del deporte que mira la marcha de Sergio Ramos del Real Madrid. Habrá rueda de prensa esta mañana. Italia que le ganó ayer por otros tres goles a Suiza en la Eurocopa. Partidazo de los italianos. El de Nuevo Tenerife que anuncia que no va a jugar la Euroliga, sino que se va a jugar la próxima temporada, muy a su pesar, porque ha habido, bueno, dice que es un club privado esto de la Euroliga y va a jugar la Basketball Champions League, y hoy comienza el eurobásquet femenino, menos de un mes también, para que arranque la liga en segunda división. Joaquín González, buenos días.
1: Hola, buenos días Miguel Ángel. Ya tenemos fecha para el inicio liguero de la temporada 2021-2022. Será el fin de semana del 14 y 15 de agosto cuando se dé el pistoletazo de salida tanto a la liga de primera como de segunda división en la que volverán a competir la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. Por cierto que el Tenerife confirmó en el día de ayer que realizará una concentración de pretemporada en las instalaciones del Pinatar Arena en Murcia entre el 25 de julio y el 2 de agosto los blanquiazules afrontarán varios compromisos de preparación ya está confirmado el que le medirá el fútbol club cartagena el día 31 del mes de julio también en el mundo del fútbol ayer hablamos en nuestro deportivo con el gran canario vitolo que se proclamó esta temporada campeón de liga con el atlético de madrid eso sí sin contar con mucha participación de ahí que no descarte un cambio de aires. No querría vivir otra vez el mismo año que, que viví ahora. Quiero, quiero jugar y,
0: y bueno, siempre sí es verdad que, que se hablará con, con el ministro o con el club y, y bueno, a ver la, la, las ideas que tienen ellos. Y, y bueno, lo que quiero es, es jugar y, da igual, donde sea, quiero, quiero sentirme otra vez importante, sentirme feliz y eh, vamos a ver qué qué pasa, y si puede en el Atlético, es mucho mejor, y si no, pues, eh, a ver qué opciones hay para,
1: para jugar. Para cerrar con el mundo del fútbol, les contamos que la noche de ayer, el Busanada derrotó por tres tantos a dos al tendrife B, y se medirá al San Fernando, en las semifinales del playoff de ascenso, a la segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol, y cerramos con baloncesto, porque hoy arranca el eurobásquet femenino, la selección española, con las Canarias, Leonor Rodríguez, Maite Casor, y Yasto Debutará a partir de las 8 de la tarde ante Bielorrusia. 6.42, ¿qué tiempo
0: nos encontramos este jueves, Eva?
3: En toda Canarias, pero yo creo que se había notado en el día de ayer ya que había nubes en, en todo el archipiélago. Cambió como un poco el tiempo y hoy vamos a seguir un poco la tónica del último día. Sobre todo muchas nubes en las vertientes oeste y sur de las islas occidentales. ...y las de Lanzarote y Fuerteventura que se dan de evolución diurna... ...por lo que será más numeroso en las primeras horas de la tarde. El ambiente más despejado y soleado lo esperamos en las cumbres... ...a más de 1.600 metros de altitud en la mitad sur de Gran Canaria. Incluso no son descartables unas gotas en las medianías del norte... ...más probable en el nordeste, en este caso de la isla de Tenerife. Las temperaturas seguirán sin grandes cambios... ...el viento será del norte y nordeste flojo a moderado... ...aunque habrá intervalos localmente fuertes a mediodía y por la tarde ya en la zona de la aldea, parte de los municipios del sureste de Gran Canaria. En las playas se prevén olas de un metro a metro y medio. Las más grandes llegarán a la zona norte.
4: I never sat by the shore Seis
0: cuarenta y cuatro, siete menos dieciséis, Marlene Menezes, buenos días.
4: Buenos días, Miguel Ángel D'Ajuani.
0: ¿Qué has elegido hoy para empezar?
4: Pues mira, ¿tú te juegas. Seguro que no te acuerdas, pero de la Montana, porque eso es una serie infantil, no creo yo que tuvieras a la Montana no, en su momento. No, me suena, no, no ¿Sí? sé
0: exactamente, pero era una chica rubia.
4: Sí, así con el pelito largo, un montón de dentadura, se le veía un montón los dientes. Ya, ya, a tanto no llego <risa> Una sola tenía mujer.
0: ¿Una sola qué? Y
3: sí,
4: se, de se, se, se le veían un montón los dientes. ¿sabes? Eso ya tanto no así. me acuerdo. Bueno, su padre, eh, estamos escuchando a Miley Cyrus, la protagonista de Hannah Montana. Y eh, su padre era un famosísimo cantante de, de country en Estados Unidos, Billy Ray Cyrus, es eh, muy conocido. La metió desde pequeñita a hacer programas y todo eso. Y ahora se ha convertido pues en una cantante internacional, quizás la voz más grave del pop a nivel mundial es también un icono, ahora que estamos en el mes del orgullo LGTBI, pues también ella es un, un orgullo y un icono para, para toda la gente en los orgullos y siempre ponen sus canciones, y por eso hemos elegido esta, un poquito más lenta, ¿no? La de Malibu como ayer te gustó Zeneth, pero...
0: No, no, esta me gusta también, ¿eh? Vale,
4: vale la pena escucharla, ¿eh?
0: Pero ya debe estar mayorcita, Hannah Montana, ¿no? Porque... Hannah su... la... Montana
4: es que Yo creo, lo que, lo que contaba Marlene, ¿Eh? a mí me da... Tiene 28 años ya. Es que... 28
3: 28 por te digo, exactamente
0: te digo y también me parece que tiene no, 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 Isabel,
3: ¿qué no? no si éramos nació nosotros nací en el 92
0: <risas> en el 92 sí
3: oh, de so. todas maneras lo que decía Marlene yo creo que al principio se le conoció por esos programas esos, esas series de, 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 de niños de, después sí. sus excentricidades pero sí. tiene un bozarrón y Con esa mujer es buenísimo lo que pasa es que claro tiene sus excentricidades, la forma de vestir y esas cosas y a lo mejor parece que. La voy a googlear de después, ¿no? mira, a ver, ¿no? Eh, bueno, que
0: 21, ver, si es, tiene, en, en, en el, el 90, 92. 92 20, 8 hasta el 2020, así como so me hago yo los cálculos, ¿no? 8 y 21, pues son 29 años de 29, no, 29. pues mira. Sí, pues eh, decías tú, te estabas bien, que, estabas acertado. Para
4: que veas lo que es Miley Cyrus, en la pasada edición de, lo, del, de la, la. ¿Cómo se, hace, se llama el partido este sí, que hace? La... Ah, y que, que participó este. Me están
0: soplando que era la cuñada de Elsa Pataki.
4: Era, era, porque mira, fueron novios durante <ríe> mucho tiempo. Y se casaron en Navidades y duraron juntos dos meses casados. ¿Quién? Ese caso es con ella, no Marlene. Casework.
3: No sé qué, Bol. La,
4: la, claro, la. ¿Cómo se llama, Miguel? <risa> la competición de podcast. La competición está de que hay siempre Unidos. música en Estados Unidos.
3: Que es muy famosa cuando suelen actuar las grandes actrices. La, eh, la Super Bowl. Gracias, sí, Molina. Algo de Bol era. Este año, ella fue o sea, la estrella de la Super Bowl.
0: Aquí es la puñada de Ana Montana y no saben cuál es la competición. Pero de aquí, cada loco, no, vamos con su tema. Es, eh, porque... yes,
4: y que no nos hemos tomado un café. Y yo, eh, algo de Bol. <risa> la Bol. Es que en la Super Bowl siempre hay una actuación principal, central, pero antes, en la previa, antes de entrar sí, al, sí, sí, al sí. partido, hay actuaciones. Pues Este año Miley Cyrus lideró esa actuación y de hecho superó la actuación principal de la de la Super Bowl, así que es una superestrella.
0: Bueno, pues vamos, conocida la vida, obra y milagro de Ana Montana, eh, aparte de su famosa Ana dentadura, Montana, aparte de su, su famosa dentadura, que... que es lo que nos vamos a acordar todos, porque podemos decir que la cuña de la puñada Ahora, ahora, ahora lo voy, mira, la lo voy a mirar, vamos con las portadas de los periódicos.
4: Arrancamos con el periódico El Día, el titular a cinco columnas, la subida de la gasolina y la luz vacía a los bolsillos isleños. La foto es para la imagen, con, para historias con orgullo, el libro eh, Canarias Orgullosa que se presentaba ayer. En sumario, a dos columnas, el alvariño seguirá la búsqueda de Ana y Tomás unos días más. Y Titsa recupera desde el día 1 el pago en efectivo en las guaguas. En Canarias 7, el titular a cuatro columnas, los contagios siguen en aumento en Canarias pese al avance de la vacunación. La imagen es para el delegado del gobierno en el Banco de Alimentos y el titular, la búsqueda de Ana y su asesino se prorroga varios días. En sumario, a tres columnas, un menor detenido en Gran Canaria por violar a su madre. Y a dos columnas, 700 personas en tres turnos al día recorren Fisaldo a la casa de los mejores chollos. En el periódico diario de avisos a cinco columnas, Europa acepta el plan de recuperación de Sánchez con ayudas para Canarias. La imagen es para Ursula von der Leyen y Sánchez en esa presentación del plan. Y en sumario, una columna del buque Ángeles alvariño seguirá unos días más a la búsqueda de Ana y el Lenovo Tenerife no jugará la Euroliga la próxima temporada. El periódico La Provincia se centra en su titular en la primera inspección al centro de menores, no constata abuso la imagen es para el comercio que se va a, Fita, a Fisaldo en busca de un empujón. Y en sumario, el Ángeles Albariño continuará la búsqueda de Ana unos días más.
0: Bueno, pues esa es la, la noticia principal, por lo menos que se queda, el Ángeles Albariño, que se había especulado que se iba hoy jueves, que terminaba los trabajos, después se iba a marchar ayer, miércoles por la tarde y bueno, hubo una carta de, de la madre dirigida a, a la Casa Real dirigida a la presidencia del gobierno dirigida a todo el mundo y al final también la, las gestiones de la delegación del gobierno han conseguido que, que el barco se quede unos días más, no hay concreción vamos a preguntarle después a José María Niederleiner que es el abogado de Beatriz Zimmerman, la, la, la madre de, de las niñas, bueno, pues por esta situación y por muchas otras cuestiones que están rodeando a, al caso. Eso será en unos minutos. Vamos con la prensa nacional.
4: En el periódico El País a nivel, en el titular a cuatro columnas, Bruselas proclama consenso para aplicar el plan español. La imagen es la de Putin y Biden, que siguen muy distantes tras su primera cumbre. En sumario, Aragonés rompe el hielo al acompañar al rey en Barcelona y los alquileres quedarán congelados en las zonas tensionadas. El periódico El Mundo, el titular a dos columnas, la electricidad y la gasolina, se disparan 37 euros. La imagen es para el plante a medias de Aragonés al rey y en sumario los CDR idearon atentados y tenían como objetivo a Casado. Y en el periódico ABC la imagen del rey conversando con Aragonés y Colau en una reunión del Círculo de Economía en Barcelona. Los empresarios fuerzan a Aragonés a no plantar al rey y en sumario el recurso contra el indulto depende ya de Delgado y no de los fiscales del proceso.
0: Bueno, pues tres fotografías que resumen la actualidad del día. Ese encuentro entre Biden y Putin, después de haberse llamado absolutamente de todo, bueno, pues bueno, por lo menos se han sentado frente a frente, se han dado la mano, no ha sido como, bueno, como una reunión familiar, pero bueno, pero es un deshielo que se produce poco a poco. Esa otra imagen, Peri Aragone, que no va a la cena con el rey, pero se deja ver con él y eso podría marcar un cambio de tendencia en Esquerra Republicana de, de, de Cataluña, que, que se deja ver con el rey. Y la otra foto es esa de Úrsula von der Leyen entregándole un cheque de 19 mil millones de euros a Pedro Sánchez para que inicie la recuperación en España. ¿Qué va a ser noticia hoy?
4: Hoy tenemos la inauguración del encuentro de mercados tradicionales de Canarias en el auditorio de Tenerife, la, la segunda jornada de transición energética de Canarias en el Gabinete Literario. El director general de Agenda Urbana y Arquitectura se reúne con la FECAI y con la FECAM precisamente para hablar de la gestión de esos fondos firmados ayer los Next Generation. La consejera de Educación informa de las medidas que implementará su departamento de cara al próximo curso para mejorar la calidad de la educación y la atención a la diversidad en las aulas. Hoy es jueves, Consejo de Gobierno será esta mañana y a partir de las 5 de la tarde aproximadamente tendremos los resultados en rueda de prensa. Además, el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Las Palmas, Fernando Fraile, atienda a los medios con motivo de la tradicional cuestación que se celebra cada año. La directora del Instituto Canario de Igualdad presenta la nueva herramienta Canarias con perspectiva creada para aunar diferentes fuentes estadísticas y ofrecer eh, cuadro de mandos de los datos de forma actualizada. Ahí está por aquí el Vicesecretario Nacional de Participación del Partido Popular, Javier Olano, que se reúne con diputados del Parlamento de esta formación política y con representantes de los autónomos. Y la Agencia Estatal de Meteorología hace el balance de la primavera y la predicción estacional para el verano en Canarias.
0: Habíamos dicho que venía María Jesús Montero la, la ministra de Hacienda, pero al final han suspendido la visita, ¿no? Que es que nos los, adelantó, nos los adelantó ayer el secretario general de, de la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal García, pero al final no han dado ninguna explicación de por qué no viene, ¿no? No. Públicamente no, pero es no, que te dicen no. que viene y después no te dicen. ¿Y qué más les dará dar la información? No sé, explicar por qué no viene, no estamos especulando. Vamos con, con lo que es tendencia en las redes sociales.
4: Hay tres palabras clave Ramos, Real Madrid, Florentino, mucha gente a favor de Ramos otra gente a favor de Florentino y el Real Madrid que se queda sin este jugador para la próxima temporada y curiosamente también es tendencia desde ayer por la tarde el hashtag Ana Zimmerman y Tomás Jimeno gracias a esa carta que escribía la madre de, de Ana Zimmerman y de Olivia eh, y, y, la, y la petición enviada por su portavoz Joaquina Mills a la plataforma change.org en la que pedían precisamente que se mantuviera la búsqueda del Ángeles Alvariño. por cierto, la Firmas empezaron ayer por la tarde. Uh -huh. Ya va por
0: 40.000. Normal. Normal, pero bueno, es muy llamativo el dato y al final el barco que se queda unos días eh, de momento. Vamos con la crónica económica. Economía en dos minutos. José Miguel González. Bueno, y de momento parece que vienen que llegan buenas noticias. El Banco Central Europeo prevé que la economía de la zona euro crezca este año. Un 4,6%, que son seis décimas más de lo que se había pronosticado José Miguel González. Buenos días.
5: ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenos días. El Banco Central Europeo dio a conocer, tras la reunión de su Consejo de Gobierno el 10 de junio, sus proyecciones más recientes para el conjunto del área referidas al periodo 2021-2023. La recuperación iniciada por la economía en la segunda mitad del pasado año se interrumpió en el primer trimestre del 2021, este retroceso del producto tuvo lugar en un contexto en el que el repunte de la incidencia de la pandemia en torno al cambio de año hizo necesario un endurecimiento de las medidas aplicadas para contenerla. En todo caso, el descenso de la incidencia de la pandemia a partir de principios de febrero permitió una cierta relajación gradual de las restricciones para contenerla, lo que favoreció que a lo largo del trimestre pudiera observarse ya una cierta mejora paulatina de la actividad. Este repunte de la actividad se ha intensificado notablemente en el transcurso del segundo trimestre del año. En concreto, el progreso de la campaña de vacunación ha conducido a una reducción de las cifras de contagio y, por lo tanto, también de las cifras de mortalidad. Ello ha permitido un alivio gradual de las medidas de contención. La mejoría se está haciendo especialmente patente en la afiliación a la Seguridad Social y en los indicadores de confianza. A partir de aquí, se espera que el producto Interior bruto experimente un repunte significativo en la tasa intertrimestrales en el segundo trimestre del año. No obstante, la incertidumbre acerca de la magnitud de ese rebote todavía sigue siendo elevada. A pesar de los desarrollos favorables recientes, las perspectivas económicas para el resto del año siguen estando muy condicionadas por la incertidumbre acerca del horizonte temporal necesario para la superación plena de la crisis sanitaria. En línea con las previsiones oficiales, las proyecciones consideran que a finales de agosto estará vacunado el 70% de la población, lo que permitiría que a partir de entonces se dieran nuevos pasos en el levantamiento de las medidas de contención hasta su total desaparición a finales de 2021. Por lo que hasta esa fecha habrá que aguantar.
0: ¡Feliz día! Con C de Cultura, C Castro. Y la página cultural incluye el Estatuto del Artista... ...que se está elaborando para asegurar los derechos de los creadores... ...y el próximo espectáculo de danza... ...que se presenta en el Teatro Guiniwada. C. Sí, Castro, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel. Los bailarines Daniel Morales y Palomo Hurtado... ...presentan en el Teatro Guiniwada de la capital Gran Canaria... ...su último espectáculo de danza contemporánea, Ina. Esta representación pone la mirada en el concepto de la luz... ...una luz que iluminará este escenario el próximo sábado en una sesión en la que el público podrá disfrutar de un nuevo... de una forma singular de concebir esta disciplina... como transmisión de pensamientos, sensaciones y experiencias. Y ya falta menos para que vea la luz el Estatuto del Artista. Un documento muy reclamado por el sector cultural... y que cuenta con el respaldo de los partidos políticos. Este documento viene a asegurar los derechos de los creadores. Las próximas semanas se creará una comisión interministerial... para culminar este documento.
1: Eh, cuando hablamos de la cultura como un derecho... No es solo un derecho de los ciudadanos, por tanto es importante trabajar en el acceso universal a la cultura, sino que es también un derecho de los creadores, de los artistas. Y la consagración de todo eso es el Estatuto del Artista, o sea que el compromiso es firme, seguimos trabajando y en las próximas semanas se constituirá esa comisión interministerial para, para culminar.
3: Linda, de cabellos de oro.
2: Y nos vamos con lo nuevo de Nashua Henry, que publica octavo álbum de estudio en solitario. La artista recoge 10 versiones del cancionero clásico sentimental de Latinoamérica.
5: Si de mí te
3: acuerdas, como yo de ti, y a veces escucho.
0: 27 estaba pensando en Marlene que si tú eres una caja de sorpresas con la música se castro pero no eh, es no, alucinante es, es maravilloso es absolutamente sí 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 maravilloso y sigo diciendo ¿no? él es
4: Radio 3 o sea la música está especial que te ponen en Radio 3 es él
0: tiene, tiene un futuro por ahí que, que... Pues no sí. sé si se ha dado como cuenta como selector no musical no, es muy bueno no 17 de junio, Día Mundial de...
4: Del cáncer de riñón. En España se detectan anualmente 7.300 nuevos casos de cáncer renal y la causa de más de 2.100 muertes. Eh, también es el Día de la Lucha contra la Desertificación y la sequía establecida por la ONU para dar solución a estos problemas. También hoy es el Día Mundial de la Tapa. Por cierto, atención al espacio del Caldero, que tiene mucho que ver con este Día Mundial. Y en cuanto a las efemérides, tal día como hoy en 1885, la Estatua de la Libertad llegaba a Nueva York. También en 1946 se establecía la primera llamada desde un teléfono móvil a un conductor en San Luis, en Missouri, en Estados Unidos, 1946. En 1947 la compañía Pan Am daba la primera vuelta al mundo y en 1950 se hacía el primer trasplante de riñón con éxito en un hospital en Chicago. También tal día como hoy en 1987 más de mil vecinos del municipio de Daría participaban en la primera confraternización del los jameos del agua, y en 2014 el Senado aprobaba la ley de abdicación del rey Juan Carlos I. Hoy felicitamos a Rosa María Calá, periodista, que nació en el 45, a Juan Carlos Valerón en el 75, y a Paulina Rubio, que miren por dónde, nació en el 73 y parece una niña de 20 años. No he buscado todavía
0: a Montana, pero seguro que Paulina parece que tiene menos.
4: Sí, sí
0: la comparativa entre Paulina Rubio y Hannah Montana.